1: Hallå, ni ska alldeles strax få lyssna på Lille Lördag. Men jag måste bara berätta en grej. Det är nämligen så att vi samarbetar med Podplay. Det är en ny podcastplattform där du hittar våran podd och en himla massa andra poddar. Ja, ni vet Freakshow bland annat. Gå gärna in och lyssna där antingen på podplay.se eller så laddar du ner Podplay-appen. Nu drar vi igång.
0: Mm. Men okej okay, Gilon Måste du ta vatten i köket När jag sitter här och poddar Vad fan är problemet på riktigt Du kan inte gå in på toaletten och ta vatten Herregud. Du vill inte ta toa vatten Väntar du lite då Anita Ska vi vänta okay, ta mm. det är
1: så Jo, Det är det Är det någon mamma som är på gränsen Till närmsamma brott har varit lite mycket med sina barn Ansträngt lite extra. Fick lite tillbaka. Låter lite så.
0: så alltså, grinig att man skulle hellre sitta i ett skithus i typ på en öde ö och liksom uta och fådda det säger
1: att bo i en lägenhet. skulle du bita med Napoleon på Korsika?
0: <skratt> Napoleon. <skratt> Napoleon.
1: <skratt> Napoleon. Den lilla <skratt>
0: den lilla Napoleonin som fick så mycket makt. Jag, <skratt> var ju, vi var ju på Louvre efter hot gråt och gymningar. <skratt> Och då är det den där klassiska... Ja, men det...
1: Nej, 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 vi måste göra om hela podden från start till mål. Du har liksom inte ens gått in nej. på att du har varit i Paris med mm. dina söner. Vi måste ju vi liksom göra en recap från förra veckan. Mm. Ja, vi börjar mm. om.
0: Hej och välkomna till ännu en, en lillelördag. Eh, det var, jag fick en, en, en liten reaktion från förra veckan då att, eh, från en dam att hon tyckte att vi eh, var taskiga mot eh, hjärtfyllning Fylking. Och eh, eh, jag är ju ingen eh, liksom, jag är inget fan av att man ska här, trycka dit eller sätta dit. Men samtidigt så, så tycker jag med att han ett, ett, men som person då, som vi pratar om i podden en man i sina värsta år som på den heter som mer är ju en rolig blinkning till filmer ja, litteratur hit dit en man i sina värsta år och bästa år som är då ett klassiskt uttryck så måste jag ändå säga att han får ju mer bära hundhuvudet för en hel jävla generation som tror att de fortfarande har det Trots att de liksom sitter packade eller blodiga- eller med, med snoppen i pakethållaren. Jag vet inte. Så att jag, jag hoppas i hjärtat att du inte tog allt till upp, upp. Det är bara så att det, det är liksom över- att kunna, att kunna få kvinnor på, på de
1: gamla villkoren kan jag säga så Anita. Vad har du fått för reaktioner? Jag har jag fick bara fått eh, positiva eh, reaktioner. Att det var många som också tyckte att det var en fördömningsbrytare att prata om snåla ex. Det har kommit in väldigt många DMs och historier om snåla ex och deras förfarande. Men nu skulle jag vilja säga Vous, euh, men, vous écoutez vous écoutez. Mais mycket bra. Men nu men nu Vous écoutez le petit vendredi avec moi Anita Clemence et Anne uh, bonsoir Anne et qu'est-ce qui se passe
0: <laughs> Qu'est-ce qui passe Eller, var, var det. Vi är tillbaka i
1: Sverige. Det oklart språk mm. eh, På gränsen till Sammanbrott Men du, skulle inte ta och göra en, ge oss en liten recap På det som kändes mycket. Kan vi få höra lite Magnus Hur det lät för ungefär en vecka sedan I lilla Lördag Hur det kändes att stå med sönerna Där vi är i helt
0: Nej men jag kände bara såhär Vad fint det skulle vara Att stå med sina tre stora pojkesar i Paris klockan sju, nio på kvällen och titta på Eiffeltornet. Jag bara kände hur fint det skulle vara. Mm. Det är fint det att du det. känner,
1: för det är fint. Det är väldigt fint.
0: Ja, men precis som i alla andra svenska filmer eh, med rubrik som är i alla fall Tur med vädret så hade vi verkligen Tur med vädret, men mycket annat <laughs> blev inte riktigt som planerat. <laughs> Nej, men jag måste säga att det var, jag, jag visste att det skulle bli en, en liten prövning att åka med en, den ofrivilliga turisten, eh, Dante är 14, och eh, den övertagade turisten som kom från ett annat land, Oishin nyfyllda, 18 då. det är också det han kallar sig för i Frankrike Ocean <laughs> Men
1: Jag visste nog <clears throat>
0: så, det som är i frustrerande för att man har ju kommit upp i eh, du och jag är väl ganska lika där vi båda gillar att slänga och hänga och fastna på något tak och sitta och dricka liksom lite bubbel och köta men vi gillar ju också att liksom bränna av det vi vill göra det är då vi känner oss nyttiga både du och jag är så att man måste göra någonting för att få mumman
1: Okej, generationen barn vi har, de tycker liksom att man bara kan få allt serverat. Det ska vara gött att leva. Det är deras devis i livet. Under tiden våran devis i livet är att det ska vara lite hårt att leva. För att då får man äta som pappa sa, såglet, det vill säga fläsket på, eller horsfattet på, på bordet. Ja. Hon oh, är inte bara såglet. Det är en gamla
0: Apsil-Lingren-filmer där de var lyckliga när de satt åt svålet på grisen.
1: Mm. Ja, exakt. Mm, mm. Eh, så ja vi, det, det krävs ju sina steg per dag i Montmartres kullerstenar för att få ta det där glaset bubbel mm. under tiden. Några andra tycker att det är jävligt nice att hänga på och hotellrummet och ligga och gamea och kolla på telefonen antar jag.
0: Jo, men det är roligt när vi träffas då på morgonen för att han var då sin far, då har han en liten ryggsäck, lite så här. Ja, men som en tömd gammelmans pung. Kommer inte nämna några namn nu eftersom vi precis har gjort eh, en podd om men... Om någon med lite tömd pung. Men, men det där är där det du har med dig eller? Ja, ah, jag tänkte att han hade i alla fall packat. Okej. Okay. Men då hade han med sig sitt PS4.
1: Det mm, sitt inga kläder?
0: Nej. Nej, 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 nej. Han hittade ingenting. Det vore ju dumt. Han hittade ingenting. Nej, och då tar man inte med nej. sig någonting helt enkelt. Nej, så att, men han hade med sig PS4 och jag ifrågasatte då varför det skulle med. Och då säger varför ska du ens åka med? Ja, men för att slippa skolan så, men då du, Det var kan drive ja, Då kan du lika ligga alltså, hemma det var jag, och, så... jag kan ta en bild på e-fotornet Och dig så du kan ligga Nej men det började väl bra tycker jag ändå Vi kommer iväg, hotellet det lite var jättemysigt <laughs> Vad sa du?
1: Det låter, det låter lite halvskavigt
0: Ja men skavigt och skavigt, det är så här, ja, han sitter med hörlurar och jag sitter satt och pratade med en liten tanta tantalora där som skulle iväg på några bröllop i Frankrike. Vi kommer då upp på rummet till vår stora terrass som visar sig vara en liten balkonett men det är jättemysigt och jag tänker så här, men nu kommer vi hinna gå ut i en liten sväng och menar, kanske ta en liten lätt. i alla fall gå ut och känna in atmosfären här på i vårt lilla område här vid franska operan men det ska vi inte göra utan Dante ska då lägga sig under täcket och koppla in sin PS4 och sen är han liksom klar inför helgen känns det som (laughs) det är som att...
1: <laughs> det är som att... Alltså det är en ganska Dyr location ja, för att spela så... Playstation men De värderar ju inte pengar Det är det som är grejen det är, det, som är så Nej, ja, det stör mig så otroligt mycket Och så, så... Ja, Istället för att bli
0: upprörd så går jag ner Och, och sätter mig Och tar då ett glas Och väntar in min då 18-årig son Med det lilla nyinköpta guldhalsbandet Med hans
1: datum ingraverat Och bla 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 och typ tre timmar för sen kom... inte icke moden med hopp om den andre, först förstfödde sonen. Nej, men jag är ju så uppe i
0: varv så att man kan ju tro att jag ska till liksom min egen bar mitzvah. Jag sitter där och tittar ut och alla är såhär... Ehm, madame, are you okay? Are you worried? Jag bara såhär... My son! Du vet, jag hör mig själv. Så, så patetisk. <laughs> <laughs> Det är så Patsy Dina i Paris va? Hey, my son...
1: Hmm. Så jag sitter där, han kommer, aldrig han kommer och sen börjar liksom folk... Och jag hör också dig hur du sitter och pratar lite så här: jävligt gullig så här, låtsas franska uh, My son is, uh, is on his way from the airport uh, slänger in något ord då och då Kan vara spanska, kan vara italienska Kan, bara vara, kan vara lite ord. norska Vi vet inte, kan vara norska Det är, ingen aning. Det är i alla
0: fall gullig, jag är ändå upprymd jag, Det är jättegullig Jag sitter där med den där påsen med guldsmycket i som inslag som jag fått i sista sekund och, ja men du vet Det är ändå fint och det är en underbar kväll, det är så här 24 grader och allt är härligt och ja musiken och vackert, allting är liksom underbart. Men den här ungen kommer ju aldrig. Så nu börjar jag liksom bli stressad och de som har seglat med börjar undra, här, hej har han inte kommit fram än? Och tre timmar senare slänter han in och här, jag blir glad i hågen, så här, jag åkte lite buss och lite tåg, jag tyckte det var kul då kul att bara testa sig Jaha. fram. Ah, kanon, kanon.
1: Där satt du och testade. Mm, så att nu är ännu mer sünders. du testar många glas champagne under tiden. Dös, dös. Ja. Okej. Okay, Nej, men jag, jag tänker inte
0: vara sliira när han kommer. Allting blir blev... vid. Så du
1: drack 12, du drack 12, tyckte det var
0: Så kommer han och då ska jag liksom ransakas partnerstan.
1: Ja, oj, 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 oj. det är det inventering av modren?
0: Ja, Och Då har han väl också hållit sig i kragen i åtta dagar då med de här männen som man har seglat med som man inte har känt. Då de sänker jag det. Då de ska det bli. Ja men du vet, så som barn blir när de. Liksom, men så kan det ju vara också när de har varit sen eller, Så kände förälder. Ja. ja,
1: alltså de kommer med någonting och då kommer de också med ett skav efter åtta timmars egna tankar utan svar i åtta dagar
0: så då skulle ju mamma ifrågasättas på både den ena och det andra jag pratade som en överklasskvinna. kvinna ehm, mm. jag ville vara någon annan ehm, ja, men det var mycket mycket analyser mycket
1: projicering här mycket projicering känner man ja
0: och eh, han ville ju då såklart berätta om sin seglatsit och sen när jag hade gjort, liksom, lyssnat på det en timme då ville jag ju prata lite om våra <laughs> le big plans in Paris såklart ah. Hur som helst. Då checkade vi middag där då på restaurangen och kom då inte ut i den parisiska natten.
1: Så det var första Det var dygnet. första dygnet. Och hur går det för Dante på PS? Nej, han är,
0: han är, han är, han är inne när vi kommer upp. Då är inte nöjd. För det har ju då inte funkat med PS4. Nej, <laughs> det var inte fri nej, internet. Så då får han ja. Då ska jag köpa då till någon internet via Telia som han har ligget och klidrat med. Och...
1: och vad händer ifall du inte gör det? Kommer han vara en osalig ande, otrevlig, som en knarkare på, på liksom... Ja, i vanlig E-tops. ordning alltså... är det ju
0: det. Men nu var det ändå som att han var lite nöjd och att han, han och mamma skulle ligga i samma säng. Och vi, han fick lite chips och han, han, han fick också beställa från nerifrån... Eh... Ja, han bygger ligga och ringa i telefonen och beställa pompe och cola och sådär så att så, nej men han var ändå rätt nyd jag sa det, du skulle, skulle passa i ett lyxfängelse mm. <laughs> ja men det blir ändå lite
1: mysigt och sådär, och sen blir det fredagmorgon och jag tycker då att vi snabbt ska. det finns ju få personer som man skulle vara mer trygga med ifall de åker in, som Dante blir. <laughs> det ska inte vara några problem man skulle inte ens behöva på
0: honom vi syns om två år, ha nej. Bra, ring om den <laughs> Ja, så på fredagen då, då, då ska nej han är, han är kvar på hotellet och jag och oss Janne, är ute och gör Paris.
1: Så han är inte med ut på fredag någon gång. Nej. Utan han nej
0: han är han är kvar han är han är, är, är nere och käkar lite på på hotellet.
1: är en välvald investering att ja, så med. Ja, varsågoda. Mm. Det, var, det, var mm. det var värt den där flygbiljetten. Men också när
0: rolig. ångesten att jag tänker så här. Vi är en av världens faktiskt härligaste städer. Och det måste jag ändå ge Paris när jag var där igen. När jag inte ja, jag var visst, där det. med en rom- romantisk förevändning. Förstår du? Just det. Det inte pippas. Det behövde inte dyka bubber ut på de härliga krogar. Det behövde inte honglas i apeltornet. Det var så här. Det enda målet jag hade var ju att få mina två tonor att liksom gå ut på gatan och hamna i någon form av parisisk miljö där jag kunde ta en bild. Så på det sättet tyckte jag att det var ganska befriande. Förstår du vad jag menar? Jag såg Paris inte genom, jag såg det genom ett folkligt skimmer.
1: Ja precis. Men hur känner du själv då om du skulle lägga den här, liksom, den där jag känner, bilden? Mm. Som en karbon på det du liksom är med om. Skulle du känna att den här, Åh, det här är samma bild, eller skulle du känna att bilderna inte alls hör, hänger samman?
0: Men jag känns som att jag nycklade till och såg Paris hur det var, och det kändes som en, hel, en helt ny värld helt plötsligt förstod jag på något sätt vad Paris var allt det, det stod för och att det också, när det inte var några turister där så kändes det också så här, det är så här det ska vara, det här är Parisarnas Paris och då behövde jag inte se ur en turist alla trodde att vi var fransmän eftersom dels hade vi masker och oss känner ganska mörk och dant också så att alla pratade franska med jag bara, eh, eh, oui oui
1: och så på <laughs> men, men tillbaka om vi nu släpper liksom Paris mm. Om vi, släpp, om vi går tillbaka till bilden- med det gnistrande i mm. och du och dina pojkar som mm. står och tittar på det. Händer det?
0: Ja, men det
1: hände väl- en liten glimmerskimmer. Jag,
0: jag bad ju om tips på Insta- så fick jag en tips om någon krog- av du vet, Jenny Rune, vår Göteborgs kompis. Och då tänkte jag- det där låter ju bra- och jag som inte är så bra geografiskt. Jag var så här, så alltså, vi beställde en taxi- eh, Ja, åkte dit och då vet jag är så stressad med mat för ja, jag bara Do you have pizza <laughs> stor fransk meny på så skriven på sån svart board jag fattar ingenting jag säger Excuse me, can you explain typ man säger riktigt fransk finsyltad liksom och inte en enda turist. Så det var ju på ett litet torg, och så
1: där. Så det var ju magiskt. Men jag alltså, kommer fort, får liksom fortfarande inget svar på min fråga. Det känns som att du slingrar dig. Nej, men då blev jag ju stressad över maten det blev. Det som du kände. Det, lite där och då Men då
0: hade ju du stressat mig så mycket Att de, att de såg så olycklig ut på bild Så då skulle jag ju få dem att skrulla <laughs> <laughs> det såg ju hur
1: fan ut Det såg ju hur fan Shit, ut Som vi var på Skop- och... Skopje En bild på Dante Så ligger i någon form av fosterställning I ett sådär, du vet sådär blixtljus hotellrum i mörker men mm. så här krökt rygg. Det kunde vara en sån barnhems barnhemsbarn i Rumänien. Sen, nästa bild. Nå- någonting mitt i en tugga. En här glupande mun. Och sen tredje bild på en glupande mun. Och en fjärde bild som var tagen på oss igen i farten stirrad och chockad över denna kamera. Det såg liksom ut som att du hade varit på här ett barnhems safari. <laughs> Bild på hemlösa det, barn. Det är också Och Det var inte alls någon sån här jag sa ju till det. Nu får de snart börja le på bild. Så man känner någon form av tacksamhet över modern. Nah. ansträngning. Ja, jag förstår. Ja, det, ja, men den, kom, den kom lite senare
0: där. Det gjorde, det gjorde. Men då tyckte jag att det var lite mysigt där. Men då åkte vi upp snabbt och sen var alla trötta. Så då åkte vi hem 2000 gånger senast. Då tänkte jag lite. Men så där
1: är det ju. Jo, är det ju som en bra Ja, men jag
0: tänkte ändå så här: Den vinsten, ett och satt åt någon kalvbit. Och halvråd med jag hade stekt med någon champignongrej på och ändå var lite glada och jag var så här, men ska vi inte äta choklatimus? Nej det var ingen som det. och så kom vi hem och så låg vi och myste och snackade lite på hotellrummet och tog upp ett glas så jag måste ändå känna att det glimrade till men sen kom tillfället där allting <laughs> brakade Jag vaknar upp, går ut på min balkong, mm. ser ja, måsarna skriga över Paris och tänker det här ska bli en dag där jag får känna mig som den fulländade ämtysmoden. Idag ska vi tillsammans titta in i Mona Lisas vackra ögon och sen ska vi klättra upp på Eiffeltornet och ta den här legendariska bilden. Jag har ändå mycket hopp för jag är ändå förberett
1: Yeah. Är det nu det händer det du kände skulle hända ja. förra podden alltså är det nu det ska hända
0: Det var så nära ska jag säga dig Det var så nära
1: <laughs> Vad
0: hände Det som hände var att jag trodde att nu skulle alla gå upp och direkt sätta sina taxin jag hade förbokat då till lågen men det hände inte för att de hade ingen lust med det. De ville ha lite andra grejer så länge. Och de, ja, den ena skulle jogga till träna då och djupandas fram till Eiffeltornet. Och den andra ville helt enkelt sova. Men då satt vi där och åt vår brunch. Och precis när vi skulle åka iväg så säger då den ömsinte storebroder. Men låt han vara. Om man inte vill följa med låt han ligga på ett då
1: och där ska jag säga att, men då har han alltså gjort sin tredjedygg på hotellet Precis. Och, då,
0: och det här och det här betet åt han med hur så att då gick han ju upp på rummet och då sa jag så här, ha det så kul fast jag sa aldrig där här får ni lite pengar så ses vi på söndag jag sa säger, om inte du följer med till Lovre nu då kommer jag boka en biljett då får du åka hem, nu räcker det jag känner mig utnyttjad och så börjar lipa lite grann. och sen så vände jag på
1: klacken och gick iväg det är så många dagar. För mig hade det tagit alltså han hade klarat att torsdag kväll på fredag morgon då hade det varit storbråk. Okay,
0: men det här vi ändå lördag vid ett tiden. Ja, det är starkt. Mm. Men då drar jag och det är det som händer. Vadå
1: du drar? Jag drar jag. Mode Jag drar.
0: Jag säger hej, du har det så bra. Ring om ni vill komma. Jag sticker till Louvren. Du
1: rymmer från dina mm. söner. historiskt brukar ju vara att det är typ dotter på vift eller prinsessa på vift men nu är det alltså drottning på vift
0: <laughs> Madame Curie. <Co. laughs> Drift. Men känner mig ändå så här befriad av att jag bara Fortfarande var ung och stark och beslutsam.
1: Så jag kände, vad händer då med männen? Vad Nej, då med männen? Det, det, var, det var
0: inte bra. Det, det blev stor oro i lägret. Mycket stor oro. En spanska. Då, kände läget. de då
1: någon typ av så här? Fan, vi kanske inte är så skysta mot mamma. Nej,
0: jag, jag vet inte vad som händer hemma vid för jag vägrar svara i telefonen. Men när jag väl tittar då eh, på mina DM, då är det många oroliga DM. Var är du? Vi är på väg, vi har hyrt skoter. Okej, okay, plötsligt så eh, får jag t- ett samtal och då står dessa två välkammade gossar i små sneakers och fina byxor och välstrukna shorter utanför och... Eh, jag ska precis helt plötsligt inte jätteintresserad av konsten på Louvren.
1: Det ser man, det ser man. Så direkt, det behövdes en fransk utskällning. Det var inte ens en utskällning. Det var bara så här, vet ni, nu har jag tröttnat. Ett närsamma
0: brott. Det, det var inte ens det. Det var, bara lite, det var lite som en fransk film. att säga, ja, Lite som en äldre Sean d'Arc. Va? <laughs> <laughs> Jag sätter på mig min rustning och red iväg. Och struntar ja, i följderna.
1: <laughs> <laughs> för jag bara ger här, alla säger liksom ett regelrätt tips. För det kan ju låta som en härlig grej att så här, åka iväg med sina barn. Tipset till alla är ju att ta med en annan vuxen. Om den då också är med sig sina barn eller om den kommer själv. Som min kompis Lina slash gudmor Penny gjorde. Så är det ett jävligt trevligt tips att dela bördan det kommer komma stunder när man inte orkar med varandra längre som familj. Exempelvis fick Penny då feeling när vi är på väg till Disney World. När vi är inne och kollar på ett skor, lite spontant, jag och Lina. I fönstret och skyltar de ett par rullskridskor. Om inte hon får ett par rullskridskor och åka dem hela vägen till Disney World så kommer hon inte gå på Disney World. Aha. Den här låsningen satt liksom i i en timme tills jag fick någon typ av psykbryt på gatan och så här skäller ut min sexåring. Som att jag bråkar med en annan vuxen eller en, en arg gammal dam. Eller liksom. alltså jag, jag tappar det på ett sätt som är så ovärdigt också och otroligt skamig efter det. Mitt på gatan? Ja men så här du vet när man har man, Jag kan inte åka till Disney World Då står hon liksom i något dyrt som jag precis har köpt Liksom åt små, två små Tumptor, I men jag får Rullskridskor, hon menar då på fulla ställv Att hon ska åka då rullskridskor Genom hela Paris, obehindrat. Inga problem alls. Och sen ta sig på ett tåg. Åka till Disney World. Vara på Disney World hela dagen med de här rullskriskorna. Och sedan sen glatt åka hem. Hon är sex år gammal. Hon har hundra självförtroende i detta.
0: Hon är också helt
1: övertygad. Hon är helt övertygad. Alltså orubblig. Och det finns någonting som min dotter kan som... Kommer förmodligen hjälpa henne senare i livet på ett enormt sätt. Det är fruktansvärt just nu. Förhandling. Säg så jag säger gå och lägg dig klockan är nio. Om tio minuter. Och hon ska alltid ha sista ordet. Oh. Hon är aldrig nöjd. Hon är aldrig nöjd. Åh oh,
0: gud vad jobbigt.
1: Det är så fruktansvärt jobbigt.
0: Men jag tycker du säger någonting där, att man tänker fel. Man ska inte vara själv och tro att man ska vara någon här allsmäktig moder eller fader och alla barn ska älska en. De ska vara i underläge. Där känner jag den franska metoden. Att man säger, det som du säger, fler vuxna än
1: barn. Lite så. Plus, en sak till, de... Unga, alltså, det är lite det vi pratade om innan. Alltså, vi, vi slet ju. Vi förtjänar ju saker i vår generation. Mm. Men de här unga, de behöver inte förtjäna någonting. Det är inte viktigt för dem. Plus att de. I i och med att de har internet på ett sätt Som inte vi någonsin hade internet Gud vad gammal jag låter när jag säger såna saker Men det
0: var ju så så älskling Jag fick inte ens spänn när jag skulle tåglufa Typ 300 kronor på en reserkäck Nej jag fick
1: en kronor i ett jävla år Fick ju upp 1800 spänn Det var det jag skulle ha i handpengar Hur som helst, men de har liksom, de har Youtube, de har hela världen som spelfält varje dag hela tiden. De har Instagram, alltså de är på 78 olika platser på jorden varje mm. dag. Därför är inte Paris så exotiskt som det kanske företer sig vara för en sån som oss som alltid liksom så här: drömmen om Paris. Jag mm. bodde i Paris när jag var 20, det var liksom det största liksom i mitt liv. Det fanns inte på världskartan- att jag skulle våga tagit mig till Los Angeles- eller New York på egen hand. Men Paris, det var tillräckligt stort- för att vara mina drömmarstad. Mm. Liksom.
0: Men också men, sättet som är... man ser- hur de konverserar, inte Dante då- men Ossian, man bara- nej men du har precis fyllt 18. Jag skulle skita på mig om det kom fram- att liksom ett par från så här franska söder och ville prata. hon är som ingenting- det är som att prata med killen på McDonalds i kön. Det är så här, för dem är det inte, en, liksom, världen är inte en gräns. För oss var det så här, wow, vi ska åka dit. Det var liksom en gräns som skulle överskridas. Det var någonting så stort. Och just det här lite på ett amerikanskt sätt. Att man säger, jag funderar på om jag ska flytta Paris. Jag funderar på om jag ska åka till Lai. Jag funderar på... Hela världen är liksom deras, för oss var det tunga att erövra liksom vägen från Säffle till Mora. Typ. Det var liksom. Och alla också föräldrar ifrågasatte det och sa: Jaha nu ska ni åka iväg på den här tågluffen då får vi se om ni överlever typ vi hörs om en månad
1: om ja, ni inte ringt så har ni dött ja, men det var typ så. lycka till Det tänkte så här, var de inte oroliga det var ingen som fattade vad som Nej, väntade där det, här ute. Är, det är forskning på det här att det som har hänt sedan 1995 liksom, mm. är en radikal förändring i samhället det finns också liksom, tecken som hänger ihop med liksom, kostrelaterat ungdomar börjar röra sig mindre det är, är tv-spel inträde på marknaden och så vidare. Ju mer barnen är hemma har också så här, säkerhetssamhället ökats upp. Försäkringsbolagen berättar för oss hur rädda vi ska vara om allting, våra egendomar, av våra barn och så vidare. Som barnläkare säger, alltså benbrott är en del av barndomen men idag agerar ju också föräldrar som att de har typ varit med om en nära döden upplevelse ifall en unge klättrar ner från en klätterställning och råkar byta ett nyckelben liksom. Mm, mm. Det ska inte vara mer en del av barndomen. Barn ska skada sig, barn ska råka ut för saker. Och Jag vet inte om du tänker på det, men jag har blivit jätteförvånad. och Jag tror jag har pratat om det i den här podden tidigare. Att mina barn är så otroligt nära mig på semestern hela tiden. De ska nästan sitta... I mitt knä och på mitt huvud, som en liten apeflock. Fast de är liksom 6 och 9 år gamla. När jag var sex år, då hade jag rymt hemifrån ungefär 13 gånger för jag skulle upp och fiska, för jag hade blivit helt besatt av att fiska. Jag skulle, jag rymde och de fick åka och hämta mig hela tiden för jag var hela tiden på någon upptäcktsfärd någonstans för jag hade blivit så inspirerad av antingen en film eller en serie eller någonting vi hade gjort. Mina barn skulle aldrig komma på tanken av att rymma, för att jag vet att de alltid är liksom. En fotlängd bort. Jag vet. Och det här är någonting som... Ja, alltså det är en förflyttning i samhället. Det är inte bara hemma hos mig. Utan det är en rejäl förflyttning. Barn idag är väldigt... Eh, eh, vad ska jag säga? Rädda för världen. Och världen är ju i deras fönster hela tiden. I och med att de har tillgång till Youtube- etc. Och ännu värre kommer förflyttningen, eller bättre oavsett hur vi nu ser på det här och tolkar det här kommer det bli i VR. För att det finns ju en författare som jag fick tips om som heter Ernest Cline som har skrivit boken (coughs) som också har blivit film 2018 som heter Ready Player One och det handlar ju om att i framtiden kommer världen vara så en smutsig förorenad plats liksom som har kapitulerat under miljöförstöringar och då kommer liksom VR vara det bättre alternativet till livet och, och det här är liksom ingen riktig det är ju en dystopi men, och det är ju en fiktion men det är också baserat på jävligt forskning och att VR kommer vara så pass bra så att vi hellre kommer välja det virtuella livet än det reella livet och om det är det vi ser symptom på idag med den yngre generationen så är det dit vi är på väg så kan man säga,
0: trist Nej men jag fattar det och det blev ju så här väldigt tydligt också tycker jag att det är stor skillnad bara på oss igen som 18 och Dante som är 14 att jag tycker att det har skett i och med TikTok och men, alla chatten där och hit och dis, det sen som de senaste 3-4 åren, så har det känts liksom som att det har varit ett paradigmskifte väl bara på de här få åren. För oss har det ändå finns ett för och ett efter hela den här skiten ursäkta uttrycket. Jag tycker det blev tydligt, för oss är också väldigt öppen för världen och hit. Och Men den Dante är verkligen in i den där spelgenerationen som började spela tidigt och som det kom, finns alltid nya tillfällen att fly till någonting annat och jag tycker att det är så svårt för man kan också bara lika hans far så här, släppa taget så här, men det var så han är, det är så, så var oss, Jan också så var den också och dit. men grejen är att man måste utsätta sina barn för saker de, man kan inte tro att de bara ska växa upp och sitta liksom inne och spela och sen gå ut i världen med 18-19 års ålder och vara perfekta sköna människor sen så tänkte jag så här okej okay, jag
1: gillar läget nu gör vi så här
0: vi gör ingenting vi checkar middag på hotellet och Men, vi myser lite såg
1: ni en Eiffeltornet? Vi var mycket nära mycket mycket <laughs> <laughs> Vi var sniggel Okej okay, det bidde en bild ni tittade på en bild på Eiffeltornet från ert hotellrum, eller? Nej, utan på söndag då så bestämde sig modren för att nu skulle vi ta en taxi då
0: och avsluta då, ta med oss våra väskor som inte går att rulla och åka då till Tour de Eiffel Jag beställde en taxi och hoppade in i taxin, då visade det sig att det var Tour de France i <laughs> hela Paris var avstängd. Nej <laughs> <laughs> Och nu blev det liksom en sämre fars. Det började bråka med en taxigrafför som hade lurat oss och vi försökte rymma vidare på skotrar med alla väskorna. Det var liksom Chaplin i Paris alltså. Oh, Men vi kommer oh, inte oh, förbi det är ju någon... inget franskt otrohetsdrama i alla fall. Nej, så det slutar med att oss sen, som ska åka senare tar sig till Eiffeltornet som var ett helt andra hållet. Och jag och Dante sätter oss i en taxi och åker till flygplatsen.
1: Åh oh, herregud
0: Men Ossian var där Och jag kände att då lite som en riktigt gammal Mossidam så levde jag då Genom honom och tänker så här: Snart åker jag tillbaka dit Och då ska allt
1: detta ske Vet du vad jag tycker, vet du vad jag tycker Dina söner är skyldiga dig En ursäkt När du fyller 60 om två år. ska de ta med dig till Paris och stå allihopa och hålla om dig och titta på Eiffeltornet Så du får den där känna, den där känslan ja. som du så länge och gärna vill ha. Jag Att de snuvar dig på mm, den mm. är så taskigt. Mm. Förlåt, nu är jag så hård med dina barn. Mm. Men jag tycker det var oförskämt. Mm. Fy. Så kanske det var.
0: Men de är väl lite som Parisarna. Otrogna och danna. Ja.
1: ja, men var det någon fransk otrohet? Eller hur, vad, är det, vad är det för het affär i Frankrike? Läste du några tidningar?
0: Det gjorde jag inte, ska jag säga Utan jag kan ju tänka mig att det, det var ju... Helt stenhårt krav på ansiktsmasker. Och jag ska säga att det var en hedersak. Det var ingen som försökte fuska som den minsta millimeter. Utan man gick där i 27 graders värme med de där maskerna. Som att det gällde livet. Vilket det också gjorde. Och det, det, man kände sig att det var verkligen en hedersak. Och jag tänker också, vi har ju pratat om det tusen gånger. Men att ja, enligt då... Ja, ja men det är ju sant. Det är ingen rökugamän. Så har ju fransmännen en liten vana det här med otrohet att man har en älskarin eller en älskare och att det liksom inte är någon big deal. Men jag tänker under coronans tid när man inte får gå hem till varandra så det måste ju vara jävligt mycket relationer som ändå blivit bättre i <laughs> Frankrike och i Paris.
1: Eller? Det är, ju hårt, det är ju hårt spekulerat skulle jag säga. Jag undrar också hur det går med kindpussarna i de där maskerna. Undrar om man kommer få någonting motsvarande våra armbågsknyckar som är någon form av mask-safe-kind-kyss. Såg du något? Såg du något på gatorna?
0: Nej, faktiskt ingenting. Det verkar om de helt ha släppt. Så då kände jag så här... Men så tänkte jag så att det är inte så intimt deras kyssar ändå. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är ju egentligen bara kyssar i luften, men... Nej, det, det var liksom väldigt avståndstagande överallt. Måste jag säga.
1: I Sveriges liksom, hantering av corona har ju liksom, till och med Bill Gates har ju gått ut och förkastat detta. Samtidigt så märker man att så här, allt fler tar sig an den svenska strategin eller vad man ska kalla det för i Europa. Men för våran ekonomi hämtar sig ju precis som på samma sätt som efter andra världskriget. I och med att vi då så kallat var normala kunde ju livet trumma på i vanlig takt. Och under tiden andra länder i Europas BNP gick ju rakt ner åt helvete så funkar funkade svenska marknaden väldigt bra i jämförelse. Och nu är det ju lite samma situation. Liksom. Världen håller på att sakterligen gå under och deras BNP rasar. Så det som är kontentan är, är väl att så här, vi offrar egentligen unga människors liv för att självmordsstatistiken ökar våld i hemmen ökar 20% av alla flickor i exempelvis Kenya har just nu blivit våldtagna och så vidare så vi offrar väldigt många ungas liv på för bekostnad av de gamla rätt eller fel omedvetet det är ju lite som att indirekt är ju det här vårt moderna krig. Men i USA har man ju nu alltså konstaterat att smittan är luftburen istället för att se till det faktiska hälsoproblemet som finns i USA som är kostrelaterat till 110% som också gör att många överviktiga och sjuka i diabetes 2 är en högriskgrupp för just den här smittan så, så här, det här är liksom en white white man disease och som vanligt så skiter vi i HIV vi skiter i kolera, vi skiter i i TBC och vi skiter i lite alla möjliga sjukdomar som finns där och puttrar hela tiden som får flera miljoner att stryka med varje år för att nu har det kommit en sjukdom som finns i väst och då måste hela världen stanna av och agera så jag tycker det här är liksom spännande på ett sätt ur ett forskningshänseende och förkastligt ur ett världsekonomiskt hänseende. Och mycket liksom, ja vad ska jag säga, man ser på lite olika sätt på att mellan raderna när det kommer till vissa sjukdomar men inte när det kommer till andra. Så jag undrar ibland så här, är, är allt liksom bara, hur mycket är teater och hur mycket är på riktigt? För det vet vi inte just nu. Alltså vad hjälper och vad hjälper inte Handsprit vet vi hjälper Men hjälper de här munskydden eller inte Nej men
0: jag tänkte på det Det var lite som jag och oss Han bjöd ju mig på nagelfix Där på, på fredagen Så att han och jag var och gjorde naglarna på Westfield det Köpcentret som ligger där Och då ja, Hon tjej som fixar mina naglar Hon kom från Nigeria Hon sa så här: Det här håller ju på att liksom sänka En hel generation människor hon sa att man sitter och andas- i de där munskydden hela dagen Man har in sin med koldioxid- och det är ju jättemånga som har blivit sjuka- och fått problem med luftrören Just nu- så, så känns det lite som att man typ- offrar en hel generation unga människor- för någonting som man inte riktigt vet vad det är. Det är som hon säger- vi vet ju inte, vi har ju gått här i fem månader med de här munskydden. Men vi har ingen aning om om det hjälper. Man, jag tror att alla bara försöker fiska efter någonting för att, för att liksom hålla... Men det klassiska gamla sättet att hålla så här, den stora massan lugn. Det är ju en gammal... Så här, man hittar på någonting. Men jag tänker på de bandupptagningarna som kommit nu med Trump. Nej, Trump när han säger också att ah, det här är en livsfarlig sjukdom och... Um... Coronavirus ja. <laughs>
1: jag har inte tänkt hur han uttalar Coronavirus
0: <laughs> Där kände jag faktiskt Jag tyckte till och med att han var lite gullig när han pratade så uh, Så att, uh, Det är ett sätt att famla, famla Efter någon form av trygghet Och det är ju enda sättet också som Ledarna liksom i, i, i både Öst och västvärlden. och det enda sättet för dem att göra att visa att de står starka även fast de inte heller har någon aning det vore jävligt jobbigt om dem också det är ungefär som man är liten och och säger så här. jag pallar inte med eller jag har ingen aning om hur det här funkar då blir man ju livrädd som barn det här liksom fyller ju samma funktion förstår du?
1: något glädjande ämne hur som helst så måste jag ju ändå säga hurra att svenska sexualundervisningen i skolorna ska jackas upp med tanke på att man nu äntligen konstaterat ungefär 18 år för sent att nätporren är skadlig mm, mm. Men så tänker jag ändå på det här i vuxenvärlden då eh, angående så här, gränser för otrohet. Så jag vill göra ett litet test här med dig Ann Södlund. Vi vet ju alla att vi tjejer eh, kan ju både ge bort dildos, det vill säga löspenisar till varandra i födelsedagspresenter etc. Eh, vi kan också liksom glatt ha med oss löspenisar eller eh, ha det öppet med vår partner hemma och så vidare. Mm. Så jag tänkte bara kolla lite grejer med dig, för det är ju väldigt laddat är manligt kvinnligt, vad som går gränsen för för otrohet, att du eh, får en dildo i eh, födelsedagspresent- eh, av dina tjejkompisar, skulle det klassificeras som- att de ger dig en otrohet, eller inte?
0: Nej, gud nej. Det skulle bara vara roligt, ja.
1: Men om Mattias kompisar skulle ge eh, honom en lösfitta- här inför dig i födelsedagspresent- hade du utbrutit samma garv då som när du hade fått en dildo? Eller woo, kanske till och med <laughs> uh,
0: Nej, alltså det tror jag inte Jag skulle nog tänka säga: nu har han sagt att det är så här Riktigt risigt eller riktigt stort där nere i grottan Så att de ville typ, save him <laughs> Jag skulle nog inte bli helt glad alltså. Nej,
1: okej okay. Men, men om, om du skulle, du, har du någonsin haft mer liksom Eller du behöver inte svara på personen en då när ni har idkat älskog?
0: Uh, nej, alltså, det känns ju väldigt tråkigt att säga, måste
1: jag säga. <skratt> nej, nej. Ja, men om Mattias då hade liksom haft med lösvitsan <skratt> när ni idkade samlag, hade det känts tråkigt? att han inte har haft det Nej,
0: men du menar att han helt plötsligt när vi skulle ha läsa precis så var den med men alltså, de är så visuellt konstiga ja, det, det en degklump som ligger där som en död Ja men,
1: men nu bara jag bara försöker ställa det här mot varandra för att jag se fattar, det, fattar, varför fattar. det är så nat- naturligt för oss men in- ändå inte och hitta en gränsdragning i det här.
0: Nej men jag vet inte. Det kanske också handlar om att jag har fött en massa barn vaginalt. Och att, det här, att jag kanske ska känna här, jaha.
1: Ja du skulle ju ta det som en kränkning a, a. direkt. Men han skulle ju tycka att det var lite härligt eller hett ifall du hade med dig dildon eller? Det,
0: det tror jag. Och, och det har jag tänkt ta. Det, det är mycket det med tekniken och batterin även i detta, detta fallet. Men... <laughs> Det där är så roligt för jag tycker så här, om, om jag tänker i de relationer jag har haft Där det inte har varit någon konstig grej Att man har haft med det Och det stoppas in lite här och där liksom, Så tänker att jag kan inte se Att de männen som har tyckt att det har varit härligt Och åtrått det varit liksom Mindre manliga Eller eh, liksom, varit mindre självsäkra Den enda förklaringen är Att de som inte vill ha det Är sådana som har varit lättkränkta och då menar jag inte, jag ja, men menar jag inte Mattias. Men, men, men innan då. Nej.
1: Förstår du vad jag vill komma? Men, här, ja. jag, men jag förstår exakt vad du vill komma. Men däremot så undrar jag så här, varför blir du så sårad om du skulle dyka upp en lösfitta i samma sammanhang. För du blir uppenbarligen både kränkt och sårad. Jo men jag, så jag, tänker jag, så här, men jag
0: tror bara att det handlar om situationen... att... Det, jag tänker också att här, sexlig saker är den moderna kvinnans enda bastion det är den enda gången när hon inte anses vara en lampa eller gå över gränsen det är någonting som är gjort av plast och som inte är ett hot för många män allt annat är ett hot Men
1: det är ju lösfitt också
0: i min värld finns det inte ens lösfitter som går omkring i olika garderober. En dilda,
1: En dilda Jag vet inte vad jag ska kalla det. För. Nej, men då ska, ska okej, jag sätta men, på oh, med
0: oh. den då liksom on eller något Nej. Jag att nej, ska
1: nej. Gå? Alltså han säger. nej, men alltså sen finns det ju även så här. plötsligt så kanske du oss att ni har sex och så säger du så här. Kan inte jag bara få komma med dildo'n istället? Ja. ja skulle han vara okej okay med det?
0: Det tror jag med verkligen det. Men, men, det, det, det är...
1: men om, om han helt plötsligt skulle säga så här: Är det inte okej okay att jag kommer i Fittan, Skulle det vara okej? Okay? <laughs> det skulle
0: vara lite som att jag satt bredvid Och gjorde en tårtsmet Känns det som Först är... <laughs> Jag vet inte, det är väldigt intressant Det måste jag ju nästan ta upp
1: det här må... Eller visst är det en intressant frågeställning Helt bizarr, Och sen kommer men, vi in i nästa fas då Jo, men, Med VR För Finns förlåt, det någon möjlighet att, säg, säg att du ännu en gång Skulle kunna stänga dörren Det här är
0: en nej, men det är, fars, det, är så här...
1: ja, det är ju någon som inte stänger dörren Det är en ja,
0: det är verkligen. Det finns dörrar till fyra dörrar till varje rum Och också dörrar Aj, som nej. inte leder någonstans <laughs> <laughs> Fan Alexander framstår som en endörsfilm. En en Nej, men det är en intressant frågeställning <laughs> det där. Just att, 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 jag tror att Sex in the City står mycket för uh, just att vi tycker att vi, liksom den moderna vad ska jag säga, 70-80-talskvinnan kanske kan säga, tycker att man har patent på leksakerna. Att säga: don't you come here and take my toy. Att de gjorde det på något sätt... Uh, Ja, men att det inte var tabu, att det var rumsrent på något sätt. Och att det var roligt, att det fanns liksom humor i det. Vilket jag tycker är väldigt viktigt. För det, jag tycker att det finns humor i sexliksaker. saker. Och då borde jag ju faktiskt egentligen tycka att det finns humor i en, en lösvagina. Men det är bara att det känns så här, jaha. Ska mormor vara med eller jag som är mormor? Alltså det, det blir inte definierbart vem som, vem som har vilken roll. Ja, nej, men
1: jag tycker bara det som är så intressant i det här är ju att här, teoretiskt tänka på om vi nu pratar om, vi om Robin Broberg på det glada 80-talet och att man här, tittar mellan fingrarna som liksom en ja, det är kanske en stor tragedi som pågår på den där Peter Dahl-tavlan egentligen på middagen men det kan vi inte se för det är så mycket pastellfärger där. Och lite så var det med Robin Broberg också. Så att så här, ju, 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 ju vackrare eller trallvänligare melodin var desto sjukare övergrepp kunde man skriva in utan att folk märkte det liksom. mm, mm, eh, mm, mm, Och yeah. jag, men, jag menar bara så här, om, om vi nu skulle så här, se oss eh, i backspegeln i en framtid. Om, det, om man nu någon gång om 20 år kanske tänker sig, men hur fan var sjukt att tjejer bara liksom hade med sig dildos, att det var så här, manliga stripp på mö, hippor. Fan var sjukt. Allt det som egentligen har hänt snubbar då under MeToo egentligen. att det skulle vara ett sånt retrospektiv. Så därför är det ju så intressant att prata om det här, om det här liksom teoretiserandet runt det. För att varför har det blivit så normaliserat för tjejer? Hur kan vi inte ibland ni på oss ärmen och säga så här fan var sjukt vad håller vi på med?
0: Jag fattar. Alltså det är så att jag har inte lagt in så mycket värdering i det just på grund av att det var så länge sedan jag använder det. Jag, jag öppnar min svarta byrålåda och ibland ser jag den där gröna liksom kroka dildon ligga där. Ibland så hitta någon så här sak jag har fått och ger en till någon kompis. Jag, jag gav inte min kompis Karin här för några månader sedan och fick ett DM. Så här. Det tog bara 13 sekunder innan jag kom och sådär. Jag, jag, jag tror att jag står lite utanför eh, liksom skyltfönstret och Men tänk och då att det, är,
1: att det är Mattias som gör det här till sin killkompis i bort en lösfitta. och skickar samma sms. <laughs> och då
0: var den här podden slut Tack för idag det Jag måste få tänka på det där för det finns ett ställe på Söder Som är Jo men det finns ett ställe på Söder En porrbutik där de har Såna här rejäla Gummidildosar och rejäla Gummifittor liksom. Det var så länge sedan jag var där Det känns som en en surrealistisk fransk värld
1: <laughs> Ja men exakt på Rude Sebastopol så är det liksom sexbutik på sexbutik på sexbutik och den ena liksom löskuken är större än den andra och jättefittan och minifittan och allt vad det är liksom så att så här, ja. i Frankrike så är det ju inget konstigt att ta med sig en lösfitta in i samlaget eller en löskuk in i samlaget På otrohetsaffären eller med den respektive whatever it is. Därför undrar jag så här hur kan vi ha så kartlagt de här sexuella normerna så hårt att det här är okej och det här inte är okej i Sverige som ändå är så extremt progressivt i de här frågorna. Vi ska ju vara superfeministiska och så vidare men betyder det också att vi också bara kan ta sådana här saker helt självklart utan att fundera eller rannsaka eller vända och vrida på saker och ting
0: det blir så konstigt ungefär som att säga så här, jaha, eh, ska vi hugga huvudet av den där förrädaren på lördag alltså det känns som det tillhör en annan värld såhär Underlandet värld, eh, man bara trillar ner med ett hål och träffar en kanin och lösfitta, alltså, jag har liksom inte ens reflekterat över att det skulle kunna ske äh, men
1: för vi är ju i en framtid nu snart, där vi är fyra år ifrån vr är. Där vi pratar om 6G och 6G är ju alltså den typen av VR där vi kanske virtuellt känna på saker och ting genom en form av handske och så vidare. Så vi kan stoppa in handen i en handske och känna på tomaten på Ica eller tröjan på klädhängaren och så vidare. Men vi kanske också kan känna på en kuk. Som inte finns eller ett par bröst som inte finns och så vidare. Kanske stoppa till och med in sin egen kuk i någonting som låtsas sig en vagina som inte finns och så vidare. Kommer man då prioritera den vaginan eller VR-vaginan framför den vanliga standardvaginan eller standardkuken. Om du kan modellera ut exakt den formen du vill ha slash kille du vill ligga med för ikväll.
0: Det är klart att det kunde bli så. Men sen är det ju så här: att, lite som man kan konstatera att, att till slut blir ju sex inte särskilt roligt utan kärlek. Nej. Men om man inte har testat något annat så är det som finns. Så även om det känns tomt och ensamt, och som ett vi, att man kommer med ett vut till slut, så är det ändå det man har. Och ja, men, om man inte vet något annat så är man ju missnöjd nöjd med det.
1: Ja, exakt. Mm.
0: Och det skapar ju också... Du jag har ju pratat innan om de här männen då som sitter och skapar sina egna spelvärld och så välutbildade killar som går ner på halvtid för att kunna vara kungar i sina egna riken för att de är väl rädda för att få ett nej. Mm. Och... Jag jag, jag, jag tror inte att det kommer bli bra för för dagens ungdomar, särskilt inte för... Ja, ovanämnda som jag pratat om, unga killar som så här, låser in sig i sin virtuella värde, att även den här möjligheten finns. Det låter inte som en bra inte framtid. Det tror
1: att eh, kvinnovåldet kommer minska, när, bara för att du har, kan spöa på eller mörda din VR-flickvän och hon återuppstår varje dag, precis som i Westworld, utan snarare kommer det bli väldigt mycket värre. Men det vet vi ingenting om än, eh, så vi kan bara spekulera. Och det är ju faktiskt de gamlas roll att rädas framtiden så att nu tar vi på oss ja. vår gamla kofta och säger aja, baja. Det enda jag vill
0: tillägga är att jag måste tyvärr sluta för jag ska gå och googla ordet lösfitta.
1: Ha en vacker framtid. Tack.